0: É o arranque do Vamos à Bola das Manhãs 360 hoje com o jornalista Miguel Vítor Dias. Bom dia, Miguel. Vamos aos destaques.
1: Bom dia. Começamos, claro, por pela detenção do de Luís Filipe Vieira, que obrigou a reuniões de emergência na cúpula do Benfica. Vamos tentar perceber em que ponto está essa preparação dos encarnados para o caso de ser necessário substituir o presidente. E vamos também falar, claro, da meia-final entre a Inglaterra e a Dinamarca. Os ingleses acabaram por vencer e marcam presença na final pela primeira vez. Nas modalidades, Roger Federer foi eliminado em Wimbledon e deixem aberto a hipótese de não voltar a jogar no próximo ano.
0: E hey Miguel, começamos então este Jornal do Desporto pela Detenção de Luís Filipe Vieira, que obrigou a reuniões de emergência na
1: cúpula do Benfica. O Benfica que esteve reunido durante a tarde de ontem, poucas horas depois de ter sido conhecida esta detenção do Presidente encarnado, Ora, o Clube da Luz reagiu em dois momentos. O primeiro, num comunicado enviado à CMVM, a Comissão de Mercados e Valores Mobiliários. Nessa primeira nota, dizem os encarnados que nem a SAD nem o Clube foram constituídos arguídos no âmbito desta investigação e que colaboraram com todas as diligências feitas pelas forças judiciais. Dizem ao Benfica que as funções asseguradas pelo Presidente vão ser mantidas, se for necessário, nos termos previstos na lei e nos estatutos, sem especificar qual será o nome que poderá substituir Luiz Felipe Vieira? Mais tarde, a direção do clube emitiu um outro comunicado, já depois dessa reunião de emergência. E nessa segunda nota, a direção reforça que o clube não é o objeto desta investigação e que a gestão continua assegurada, lá está, de acordo com os estatutos. O observador sabe que, para já, o cenário de admissão de Luís Filipe Vieira não está em cima da mesa, mas no caso de ser necessária uma substituição interna Rui Costa é o nome que se afigura como o mais provável. Para além do ex-jogador, também está em aberto a possibilidade de Domingos Almeida Lima assumir essa figura institucional, ou ainda José Eduardo Ministro, que é também administrador da SAD. A par da questão da direção Domingos Soares Oliveira continua também a assumir um papel de destaque como CEO da SAD encarnada.
0: E agora Miguel Viterbo Dias vamos ao Euro. E com a vitória sobre a Dinamarca, a Inglaterra marca pela primeira vez presença na final de um campeonato da Europa de futebol.
1: A Inglaterra, que segue para essa final para jogar frente à Itália, venceu por 2-1, mas foi preciso ir a prolongamento para conhecer este último finalista. Isto porque no final dos 90 minutos, Inglaterra e Dinamarca empataram a um golo. Marcaram primeiro os dinamarqueses com o um golo de Damsgaard, mas ainda na primeira parte a Inglaterra empatou com o um autogolo do capitão dinamarquês. Já no prolongamento, os ingleses levaram a melhor. Harry Kane ao minuto 104 marcou o gol decisivo na recarga de uma grande penalidade. Kasper Schmeichel, o filho do mítico Peter Schmeichel, ainda defendeu, mas Kane marcou na segunda tentativa e leva mesmo a Inglaterra pela primeira vez a uma final. 2-1 foi o resultado final e no final desta partida, Kane, considerado o homem do jogo, falou de um encontro difícil. É um
2: jogo difícil.
1: Jogo duro, crédito para a Dinamarca,
0: tornaram o jogo muito duro para nós, mas empenhámos-nos a fundo quando era importante fazê-lo. Acho que os rapazes foram excelentes no relevado, reagimos muito bem à desvantagem de 1-0, agora é a final em casa, que sensação!
1: A Inglaterra vai agora defrontar em casa, em Wembley, na final a seleção italiana Um jogo que está marcado para o próximo dia 11 de julho, no domingo, às 8 da noite E conosco a esta hora, como é habitual, está já o treinador e comentador do observador Carlos Alberto Diniz, bom dia Perguntava-lhe se esta foi uma vitória justa para a Inglaterra Há ali uma discussão à volta da grande tonalidade Mas perguntava-lhe se foi justa esta vitória
2: Olá, bom dia, Miguel Maria João Bom dia, Carlos Bom foi justa, penso que sim, que, que a Inglaterra de uma forma geral foi uma equipa mais forte apesar da Dinamarca ter alguns momentos do jogo em que também teve algum achadete e, e conseguiu dar, também controlar o próprio jogo, teve a possibilidade de ser o, o, a primeira equipa a marcar com este, aliás com o um excelente gol, de, de, na transformação do livre-direto da Amstegar é, e aí pôs a Inglaterra um pouco em sentido, mas demorou pouco tempo de facto Uh, com o Sterling e a Inglaterra a responder uh, primeiro com uma grande defesa do Schmeichel e depois com um autogol uh, numa jogada também com o Kane envolvido um, a fazer um grande passo para o Saka e, e, e o gol apareceu aparecer mas um, a segunda parte da Dinamarca entrou mais forte de facto um, mas o jogo foi, foi se equilibrando e teve, teve momentos até na parte final em que a Inglaterra teve maior predominância e maior uh, capacidade. No entanto, jogadas de muito perigo não, não houve assim, uh, e só depois no prolongamento é que através daquela grande penalidade algo discutível e com aquela possibilidade de haver duas bolas em campo. Um, a Inglaterra ganhou e digamos que foi, foi um, um justo vencedor
1: perguntava se Harry Kane se tem vindo a assumir cada vez mais como esta figura da, da equipa inglesa
2: Ah sim, sem dúvida até porque me parece que realmente a equipa gira muito à volta do, do, do Kane é um jogador que tem nesta seleção sai muito da sua posição de ponta-lança e ele no fundo faz ali de quase número 10 e, e aparece tanto o Sterling como o Saka aparecem depois no corredor central Uh, e os próprios laterais dão algum apoio e isto é um para além dos gols que tem marcado é um jogador que tem grande protagonismo na equipa a equipa gira muito à volta do que do, do
1: E nesse sentido contrário perguntava-lhe se para a Dinamarca se a Kasper Schmeichel acaba por ter aqui o papel mais ingrato pelo jogo que fez e acabou por ser eliminado ainda assim
2: uh, Eu acho que o Schmeichel foi, foi o homem do jogo teve aquela digamos que infelicidade porque realmente defendeu a grande penalidade, a bola sai para a frente numa circunstância dessas é perfeitamente normal poder acontecer por isso não, não parece, acho que o Schmidt foi de facto um dos grandes protagonistas deste, deste encontro
1: Para terminar, perguntava-lhe o que é que podemos esperar do um Inglaterra e Itália no meio de tanta surpresa, afinal acaba por ser até entre duas equipas com, com créditos firmados no futebol
2: Sim, curiosamente. Hum, a Inglaterra não, não tanto. Não, é quase esperado, porque no fundo parece que a organização foi quase inglesa, não é? No, deste Campeonato de Europa. Uma grande curiosidade que, dada pelo Sr. Platini, Mas hum, é uma Itália perfeitamente diferente daquilo que estávamos habituados, com os jogadores com talento, com qualidade e a expressarem um futebol diferente que. Hum, tínhamos a imagem da, da própria equipa de Itália. Não sei, é difícil determinarmos quem, quem poderá ganhar, uma final é sempre algo difícil, mas parece-me que, apesar de Inglaterra uh, parecer que tem tudo a seu favor, um, é um pouco conservadora, na minha, na minha perspectiva, e acredito que a Itália tem algum favoritismo para esse, para esse jogo.
1: Obrigado, Carlos Alberto Diniz, na antevisão também desta Inglaterra-Itália e na análise desta vitória de Inglaterra sobre a Dinamarca por 2-1, a final está marcada para domingo.
0: E ainda no futebol, Miguel Viterbo Dias continua a novela à volta da transferência de João Mário.
1: Isto porque a bola estará agora do lado do Sporting, que pode acionar o direito de preferência pelo jogador. Ainda assim, as informações conhecidas dão conta de que o clube de Alvalade não está interessado em subir essa proposta. Portanto, não igualando a oferta do Benfica, não pode acionar esse direito de preferência. Mas é também sabido que os Leões não vão abdicar de lutar pela cláusula anti-rivais, o que está a dificultar este negócio entre o Inter de Milão e o Benfica. Certo é que depois da viagem de Rui Costa e de Rui Pedro Brás a Milão, que indicaria que o negócio estaria perto de ser fechado, agora tudo parece mais em dúvida volta desta transferência. João Mário, que se sagrou campeão pelo Sporting, continua a aguardar o desfecho da novela, mantendo para já treinos diários num ginásio privado em Lisboa.
0: E nas modalidades, Miguel, Roger Federer foi eliminado nos quartos-final do Wimbledon.
1: O tenista suíço foi derrotado pelo jovem polaco Hubert Urczak em três sets por 6-3, 7-6 e 6-0. Foi a derrota mais pesada de Federer em Wimbledon. Ele que já conquistou este torneio por oito vezes. Ora, desde 2002 que não perdia em três sets no grande slam de relva e um mês de completar 40 anos aumentam as dúvidas sobre a continuidade no circuito. Isto porque... No final do jogo de ontem, Roger Federer foi enigmático. Diz que precisa de analisar o futuro e que não sabe se vai voltar a Wimbledon. O tenista suíço remeteu também para mais tarde a confirmação sobre a participação nos Jogos Olímpicos. Ainda assim, assegura que quer continuar a jogar, mas que, há, mas que há coisas que estão a falhar no jogo do suíço aos dias de hoje. Já o polaco que derrotou Federer vai agora defrontar nas meias finais Matteo Berrettini, italiano, enquanto Novak Djokovic luta pelo acesso à final frente a Denis Shapovalov.
0: E terminamos este Vamos à Bola com a volta à França em bicicleta, o principal favorito a vitória reforçou a liderança depois da etapa rainha.
1: Foi dia de subida ao mítico Mont Ventoux, depois de duas passagens por uma das montanhas que mais respeito impõe nesta volta à França. A vitória na etapa foi conquistada pelo ciclista belga da Jumbo, Wout Van Aert, isolou-se na segunda subida a este Mont Ventoux e depois seguiu sozinho até à meta. Ainda assim, Pogatchar reforçou a camisola amarela devido ao mau dia de Ben O'Connor, que perdeu mesmo o segundo lugar na classificação geral. Rubén Guerreiro foi o melhor português nesta etapa, tendo chegado em 25º lugar, a 12 minutos do vencedor. Hoje é novamente etapa para sprinters, o que pode resultar em vitória de Mark Cavendish, o britânico da Quick Step, que está a um triunfo de igualar Eddie Merckx no maior número de vitórias na Volta à França em bicicleta.
0: O jornalista Miguel Viterbo Dias não vamos à bola das manhãs 360. Amanhã 9 edição para ouvir depois das 7h30. Até amanhã, Miguel. Até amanhã.